0: Boa noite, muito bem-vindos. Nas últimas décadas, um adjetivo virou gíria e passou a ser usado e abusado de tal forma que virou muleta para qualquer situação em que não se encontra a palavra certa. É complicado. É complicado isso, é complicado aquilo, é complicado aquilo outro. E quer saber? Na maior parte das vezes pode ser complexo, difícil, trabalhoso, confuso, mas o que complica mesmo é chamar tudo de complicado. Falo isso para dizer que uma autora e uma atriz, imensamente populares ambas, agora uniram seus talentos para descomplicar o que não precisa, nem deveria ser complicado. A vida da gente já é tão dura se entender com o outro, próximo ou distante, tão difícil, tudo já é tão sofrido, vamos pegar leve com a gente mesmo. Somando suas forças e suas doçuras, elas estão juntas no teatro, numa obra que mostra com humor e leveza que a saída para tantos conflitos, desencontros, mal malentendidos de hoje em dia pede uma atitude básica, simplicidade. O nome da peça... Simples assim, o nome da peça, simples assim. A atriz e a autora, Júlia lemes e Marta Medeiros. Julia, você consegue ser descomplicada na vida?
1: Amor, eu tento, né? A gente ah. sempre tenta, assim, porque... Às vezes você se dá conta de que você mesmo se complica, hum. né? Você tenta fazer... Eu, por exemplo, tento, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. As mulheres fazem, em geral, né?
0: As mulheres têm uma versatilidade Tem. que nós outros homens invejamos.
1: É, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e, às vezes, a gente se complica. Então, uh, mas eu tento descomplicar.
0: Marta, é o seguinte... Diga. Mas também simplicidade requer muita complexidade para ser
2: alcançada. É, a simplicidade não é fácil, porque as pessoas às vezes confundem. Mas o é que que eu acho que a primeira coisa é desapegar do ego? Eu descobri que depois que a gente desapega do ego, as coisas ficam mais fáceis. Porque o que, que a gente tem que pensar? O que, que é a simplicidade? É a gente reconhecer nossas fragilidades, reconhecer que a gente tem medo, que a gente tem dúvida, que a gente se atrapalha. E aí começar a se relacionar com o outro e tentar essa troca de humanidade, quer dizer, eu me atrapalho, tu te atrapalha, levar isso com certa leveza e tocar a vida, mas hoje não, né? Hoje todo mundo tem que ter uma vida espetacular, a gente não fala das nossas zonas sombrias, nada disso aparece no Instagram, né? É. nada disso aparece ali, é só vida solar. E eu acho que a simplicidade tem a ver com a gente falar das nossas zonas sombrias Sim. e manter contato e conseguir resgatar a intimidade, que é uma coisa que não existe mais, né? A intimidade. É, é, é estava que que ela...
0: falando, eu estava pensando nisso, é. a questão do fim da privacidade. O fim da privacidade que acabou que se, re... que se deu não pela invasão, mas pela evasão da Exato. própria privacidade. Ela pressupõe que a gente não tem essa zona sombria ou qualquer tipo de vida
1: íntima e pessoal.
2: E esse é um terror, é uma pressão horrível é uma para proteção, as pessoas. É, e, e funciona
1: como uma proteção, mas na verdade é uma mentira, uma grande mentira. Uma grande. E você distancia, né? Você se desumaniza, porque se você não sofre, você não tem problemas, você não tem. Né? é uma, uma mentira
2: e é uma superficialidade, você... é. porque a vida acontece nas, nos questionamentos, né? Nas suas interrogações. Na angústia, e não, né? e não no tudo prontinho, tá tudo bem, tá tudo beleza. Eu tava conversando com
1: meu filho outro dia, justamente isso, assim, a gente falando na hora do almoço, assim, falando sobre... Seu filho está sobre...
0: com que idade agora? 19. 19. Esse é o...
1: Miguel. Miguel Miguel E eu estava conversando com o Miguel sobre isso e a gente falando de, enfim, faculdade, profissão e ele, é, ele gosta de... Ele é poeta, músico e tal e, e aí a gente estava falando de angústia ele falando, ah, mas porque angústia é uma coisa ruim eu falei, meu filho, angústia faz parte da vida e outra, se você olhar hoje em dia alguém que não esteja angustiado por alguma questão, tá essa formada. pessoa está tá errada, Aí, pessoa alguma tá coisa mal errada porque
2: a angústia é boa também, a angústia te ajuda.
1: Ana. A angústia é um motor
0: criativo, né?
2: Exatamente. Você
0: escreveria se não tivesse angústia?
2: Não, não escreveria. A gente tem que estar sempre pesquisando, né? Dentro, interrogando, se interrogando, o que está que acontecendo comigo, nunca aceitar qualquer resposta, né? achar que não, que está tudo bem. E, o que eu tenho, e até a peça, Pedro, fala exatamente disso, né? A tecnologia acabou fazendo com que todos nós tenhamos relações à distância. Antes, as, as relações à distância eram geográficas, né? A Flamengo mora em São Paulo, se namora alguém em Curitiba, relacionamento à distância. Hoje, basta tu ter um celular na mão... Na mesma e tá mesa de
0: restaurante vai mas... Dentro de
2: casa! Sim, dentro de casa, tu tá te comunicando com o teu filho, ele é. no quarto, tu ali, tá mandando WhatsApp para o filho. Eu, isso eu é faço isso.
1: Isso é uma doideira. Também. Todos nós. A gente, na peça, a gente fala, na verdade, da qualidade da presença que perdemos né, na vida. assim Como as pessoas se apartaram e, no entanto, estão tão aproximadas através de, de conexões, de internet, de, de eh, aplicativos, de redes sociais, e, no entanto, estão tão sozinhas né, e tão desesperadas para não estarem aqui. Né? É. Que...
0: A peça ela partiu desse livro de crônicas Simples Assim, a Marta tem o admirável é, hábito de, de, a cada dois anos, reunir todas as crônicas dela e lançar um livro. É,
2: uma seleção. Assim, uma toda... seleção. Isso,
0: é, isso. As melhores crônicas. Mas essa foi a primeira peça em que você... Participou dessa adaptação das crônicas para isso virar teatro.
2: Isso, até eu tenho outra. É, foi a quarta par parceria com o Neco Piccolo, né? o Ernesto Piccolo, que é o diretor, que já tinha dirigido Divã, é, Doidas e que Santas, querido. com a Cessa Guimarães, O Feliz por Nada. E dessa vez. Eu quis me envolver um pouquinho mais, porque até então as peças todas foram assim super sucesso, mas sempre muito focadas em relações amorosas. E eu estava com vontade agora de que não fosse só a relação amorosa, porque a vida é mais que isso. É a nossa relação com a solidão, nossa relação com a tecnologia, nossa relação com a loucura, com a morte, que é um tema que me é caro. As pessoas acham isso muito mórbido, mas eu acho isso muito interessante. Então, uh, aí eu Conversei mais com o Neto e com o Gustavo Nunes, da Turbilhão de 10, que é o produtor, para a gente fazer uma coisa mais expandida, não ficar só em relacionamento Sim. amoroso. E aí entrou a Rosane Lima, que é uma super adaptadora, que fez a dramaturgia uhum. da peça, e a gente formou essa equipe toda. E as juntos.
0: crônicas se
1: encadeiam? Então, as crônicas, elas se misturam. Na verdade, elas sempre... Somos eu, Pedroca Monteiro, e a Georgiana Góes, que nos revezamos em 10 personagens. Então, sempre tem dois em cena que estão contando uma, uma história, tão, é uma crônica que invade a crônica seguinte. Então, sempre sai um de uma crônica que invade a outra crônica, que invade a outra crônica, e eles vão se misturando. É, Como eles, uma corrente. Eles, eles, exatamente. É. É. E a gente sente que o público sai com um certo... Uma certa esperança na vida, assim. Não, Uau, não. peraí, precisamos
0: é. ver isso. Não, mas é um repetindo. pouco isso, porque
1: o que a gente ah. fala é um pouco isso. Olha, é, com tudo isso que a gente está passando na vida, mas vamos se olhar um pouco mais, vamos se ouvir, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos... Porque eu acho que falta, a gente está no, no, do, do jeito que a gente está, porque talvez a gente tenha parado de se ouvir, tenha parado de conversar.
0: Pois é, a falta de delicadeza, da coisa o coloquialismo que Marta tem, que traz as pessoas para... São quantos anos de crônica em jornal, hein?
2: 25 anos, Bodas de Sim. Prata. Eu acabei até de lançar agora uma coletânea também. Essa é o, de... o meu melhor. Quer dizer, o,
0: seu, o melhor dela, <risos> o seu melhor.
2: É, e, então, eu, eu, então eu, eu com
0: esses sério. são quantos livros? 26. 26.
2: 26. E, e o número que um, eu é.
0: ouvi é meio assustador. Mais de um milhão de exemplares vendidos.
2: Num país como o nosso é uma benção. Sabe não, aquela, uma aquele castelo
0: que tem em Porto Alegre, assim, riquíssimo <risos> e tal? Sim, a eu fortuna, moro lá, eu né? moro lá. É o, é o Paulo Coelho da crônica brasileira.
2: É, não, é muito bacana, é muito bacana. É, eu tenho uma fidelização incrível, assim, pessoas que me acompanham há muito tempo e eu acho que tem a ver com isso, com simplicidade também, porque eu sempre tive essa facilidade de comunicação, não é um texto hermético, pelo contrário, e fala sobre a, a nossa essência, que a gente esquece, sabe? Eu, eu acho que tem, assim, uma coisa da cultura da paz, de, de, de buscar Sim, a nossa humanidade. Tem esperança no final. Por mais chavão que isso possa é. parecer, por mais piegas, eu não me importo que pareça mas piegas, alternativa? Sabe? Não.
0: O mas
2: Fazer alguma coisa muito moderna, muito diferente, eu não tenho muito essa procura pela originalidade. Eu acho que o original hoje é resgatar a nossa essência primária. Sabe?
0: Tem algo de autoajuda no melhor sentido, assim, a la, Alain de Botton, que, aliás, adora você?
2: Adoro, adoro Alain de também. Às vezes, essas pessoas usam a palavra autoajuda para depreciar, né? Mas eu acho que a autoajuda mudou completamente, né, Pedro? Tu sabe disso, quer dizer, quando surgiu esse termo, eram aqueles livros, como ganhar um milhão antes dos 30 anos, como encontrar o seu grande amor ali na esquina, tudo fórmulas mágicas. E hoje, a autoajuda é outra coisa, né? Ela está muito mais amparada na filosofia, na filosofia contemporânea, e são textos que te ajuda a viver melhor. E eu acho que não tem nada de errado nisso. Então, quando alguém diz, ah, é autoajuda, muito obrigada. Se acha tem, que auto -ajuda, é autoajuda, tudo bem. Eu não aceito isso como depreciação. Eu aceito isso como um, mais um caráter bom.
0: É. Vem cá, vocês não acham essa plateia de hoje que está com a gente, uma plateia que está com cara de plateia de teatro?
2: Super, eu estou, inclusive, tem.
1: achando tem que... Tem pessoal que viu, da ouve? van
0: Tem pessoal da van <risos> tem... Olha lá, olha lá. Estou ah,
1: falando. Vocês vão ver a gente, já está todo mundo... É. Vocês vocês todo mundo já, já foi ver a peça ainda? Não. Ah.
0: Simples Assim, Teatro Frey Caneca. É,
1: por Simples favor, Assim, aí
0: né? é lá. Manda a van e pra lá. É.
1: E o Simples Assim, que é a crônica que dá o título à peça, é genial também, porque é uma... Ela, é, na verdade, é uma moça que vai num speed date, um assim, desses encontros e tal. Ela encontra um cara que ela, na verdade, já se relacionou um tempo atrás, assim, um encontro fortuito, assim, uh -huh. digamos, e que ele expôs ela nas redes uma foto, uma coisa, e ele não se lembra dela. E ela está chocada que ela está encontrando o cara, o cara não se lembra dela, ela fica passada com aquilo. E aí ela dá um, uma mijada nele também. Ela fala, vem cá, olha, conviver pode ser muito simples. Se te perguntam, você responde. Se te prestam, você devolve. Se te dão, você agradece. Se te confiaram, você cuida. Se te roubaram, você acusa. Se você colocou no mundo, cria. Ela vai falando que viver é simples, no sentido de que é muito sofisticado isso, mas... Vamos ser educados. Mas, tipo, você não entra no elevador
2: mais da bom dia para as pessoas. Mas tem coisa mais simples. É, que é Isso simples. eu acho esse um dos grandes momentos da peça. Eu fico comovida, quase como se não fosse eu que tivesse escrito. Olha assim quem escreveu
0: isso aí é bom. Muito bom. bom. Né? <risos> o primeiro o primeiro livro que é, é um romance que virou peça de teatro depois filme foi o Divan. Todo mundo deve ter visto, mas vamos ver ah, mais o, uma ah, cena. Com a
2: Lília. Dizer o que depois tipo, é o que foi dito. Argumentar o quê? Eu não amei aquele cara, Lopes. Eu tenho certeza disso. Não era amor.
0: Então era o quê? Que eu tava feliz. Eu tava tranquila. Eu tava bem sintonizada. E levei uma porrada. Ai, que sensação horrível.
2: Não era amor. Não, não era amor, era. Era uma sorte, uma travessura. Uma sacanagem. Eram dois celulares desligados. Não, não era amor, não.
0: Era inverno. Era sem medo. Não era amor. Era melhor. Lília Cabral. Quase, quase que eu emendo. Lília Cabral no papel de Marta, meu Deus. Não, seria...
2: Mercedes. Não era amor, era Mas menor, Mercedes era tem um, um bocado melhor.
0: de Marta, né?
2: Tem, tem. Tem, eu Não escondo, assim, porque eu, eu escrevi esse livro realmente na crise da minha idade questionando. Bom, chegamos aqui, bem casada, filhos, profissão legal. E agora, ser feliz para sempre é isso? Né? Então, uh, e eu tinha esses questionamentos, acabei passando para o personagem e o que eu acho mais bonito do Divã é justamente isso, é a hora assim que tu diz, não, eu não quero essa essa falta de encantamento, essa falta de emoção, essa, essa, esse, essa acomodação para sempre. E aí ela realmente faz uma loucura que geralmente as pessoas não fazem. Ela não tinha uma grande crise, um grande problema, mas ela interrompe, ok, fui feliz até aqui, agora eu quero ser feliz de outro jeito. E ela se dá mal, se dá bem, ela entra em mas movimento Mas é uma marca
0: sua e contra certas convenções... Como que, a eu ia falar, as suas leitoras respondem isso, mas não necessariamente você Muitos tem maioria leitores, de leitores.
2: não. Hoje em dia, 50-50. Mas, 50 /50, 50 /50. Né?
0: mas é, será que o Divã moveu muitas mulheres a, a ter essa reflexão ou a, essa ação? Até?
2: Olha, eu me lembro que meu pai leu o livro e disse, Mercedes sou eu, assim, parafraseando <risos> o <do> Flaubert. <risos> então, assim, os homens se identificaram muito também. Isso foi uma coisa incrível. E acho que sim, acho que mexeu até hoje as pessoas me falam do Divul. O Divu foi lançado em, meu Deus, uh, 2001, e um, 2002. Ah, é. E até hoje as pessoas de, falam comigo assim, olha aquilo ali, me fez repensar e então, tal. Claro que eu não estou ali a serviço de fazer o pessoal, tchau, vou-me embora, não é isso. Mas é muito bom fazer com que as pessoas reflitam sobre o que é felicidade. Até porque essa palavrinha meio que grudou em mim, como se fosse uma pessoa que soubesse, que tivesse a fórmula é, Tem um livro seu que se chama Feliz por Nada. É. Mas, Bial, ele está na 63ª edição. É um milagre. E aí eu fico pensando... Ele não é diferente do Doris e Santas, do Simples Assim. Como São você explica, de... então? A palavra feliz na capa. A palavra feliz na capa. As pessoas se grudam para ver se aqui vai ter a, a minha saída. E, e eu, eu até eu brinco meu editor, eu vou começar a botar feliz em todas as coisas. <risos> feliz? Mas, a não,
0: continuação. Não,
2: feliz mas, feliz é, por tudo. E as pessoas acham que tem um, realmente uma fórmula para ser feliz, quando na verdade ser feliz é aceitar que felicidade não existe. Sim. Que estamos aqui que a gente tem feliz um dia, infeliz no outro. Uma hora é boa, uma é hora isso, é ruim. É e assim é. E, a, e eu disse, quando eu estou triste, eu estou feliz. Porque eu sei que aquela tristeza vai me despertar alguma coisa, vai fazer eu descobrir alguma coisa a mais de mim, vai me gerar um poema, enfim... A felicidade não é oba-oba, não é êxtase, não é nada. Então,
0: você está escrevendo poemas ainda? E eu te, te, te lembro, sim. Não, porque Ai, Deus primeiro, Deus. antes de tudo, você escrevia poesia. poesia. Era uma espécie até de diário Ai, eu que você quatro mantinha.
2: Quatro livros de poemas. Foi assim Ai, que eu comecei eu minha carreira ver? literária.
0: Sabe quem elogiou? Ela falou, <risos> chamou simplesmente de poetaço? <risos> Milor Fernandes, ah, no nada. JB de 87. Olha, Milor, para fazer elogio, não é assim toda, toda hora, não. Dele, olha, olha lá, ah, tá. você você leu o poema ou eu?
2: Ah, ah, ah tá gente, vocês não vou fazer isso
0: Bem que podia ser diferente, mas não foi. Eu fiquei assim, pareço estranha, mas comum demais. Tão óbvia que surpreende a todos, puríssima que embriaga a voz, distante que se sente a pele, tão boa que nem satisfaz. Gritona que se pede bis, voraz que se apaixona fácil, mentira que não engana mais, sei lá o que foi que eu fiz. Ah... <risos> É poesia com uma pegada de publicidade, cá, né? Eu
2: tinha vinte de... e poucos anos era publicitária ainda e aí tive essa grata surpresa um dia para o Jornal do Brasil sem conhecer Milor, né? Conhecer, sem conhecer pessoalmente é. e ele tinha reproduzido. E daí depois a gente acabou se conhecendo, saímos sim. juntos e tudo e aí ele escreveu uma coluna. Eu tive dois grandes padrinhos, né? O Milor e o Caio Fernando Abreu. Ah, né? Aliás, é. É, a pouco tempo agora, ele foi aniversário da morte dele. Foi. E e aí foi uma beleza, passei quatro anos só escrevendo poesia e depois a vida deu uma guinada, comecei com as crônicas. Eu tenho algum material inédito já, pra, mas eu eu tenho medo porque eu respeito tanto a poesia, às vezes eu fico pensando que eu perdi a mão, não sei, eu acho que eu, eu preciso de um pouquinho mais de coragem para lançar um novo volume. Vou fazer isso.
0: É, eu outro dia falei sobre isso, eu tem, tem minhas coisas e tem tenho mais que medo, tenho vergonha mesmo, acho meio ridículo publicar meus poemas. Eu falei com o Canaã Ferraz, que é um dos maiores poetas vivos do Brasil, Sim. é barato. Ele falou, ah, publica. Eu falei, é, mas fica aquela coisa que o João Cabral detestava, gente que fica com uma dor de cortovelo, escreve um livro de poemas E daí? Qual o problema é, mas disso? Mas você
1: escreveu,
2: está é, escrito. É, é, pois é. Por
0: que não? Você não tem partilhar. alguma coisa da escrita, da escrita que veio de casa, seus pais, alguma coisa que ajudou? Não,
2: assim, só muita arte dentro de casa. Né? Minha mãe é uma leitora voraz, formada em letras, meu pai enlouquecido por música, ambos enlouquecidos por cinema. Então, isso foi uma sorte, porque... Formou. Formou. Sim. Vim ah. uma, uma, até uma família conservadora, princípios, rígidos e tal, mas, ao mesmo tempo, eles abriam uma janela espetacular, ah. inclusive, para eu questionar o que eles diziam e para transcender.
0: Falar em paz. Júlia, filha de grandes artistas, dos atores Lineu Dias e a Lilian Lemertz. Fico pensando, talento é hereditário, né?
1: Olha, eu não sei te dizer, assim, eu acho que o fato de você nascer num, num ambiente artístico, né? você ser criado é, num, num lugar que, que você está sempre cercado de gente falando de teatro, fazendo teatro, fazendo é. cinema, você está num set de cinema, você está é, dormindo no, nos cantos do teatro e, e, e desperta milhares de coisas numa criança. Mas, até uma certa idade, eu dizia, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Ah, não vou fazer isso, que isso aqui dá muito trabalho. E, 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 e assim, e tirava minha mãe barbaramente de casa, porque minha mãe, assim, ela trabalhou muito na minha infância e na minha adolescência, assim, eu acho que ela foi diminuindo um pouco o ritmo, eu já tinha lá uns 16, 17 anos, quando ela parou de viajar tanto, assim. E foi aí que eu comecei a dizer, não, talvez, quem sabe, mas para mim... Assim, porque era tudo tão intenso e ela, e ela era tão genial, tão meu jovem, pai. Ela tão jovem, né? É.
0: Você é. tinha que idade? Eu né? tinha
1: 23, ela mas ia... Mas você
0: estava começando, ela é. tinha 49, Ela é ia, fazer 49. ia fazer
1: 49, ela 49. morreu 49. uma semana antes de fazer 49. É. Então, foi realmente, assim, incrível. Mas... mas, por outro lado, o fato de eu começar a, a fazer a minha carreira de atriz, assim, também começar a ir... E começar, eu te digo, começar mesmo, na prática, porque eu não tive, eu não fui fazer uma faculdade, uma escola de teatro, assim, quando eu vi, eu já estava é, substituindo alguém numa peça e começando, um, um, fiz um teste para uma novela, uma coisa de adolescentes que era uma série, acabei fazendo tudo, então foi tudo muito, muito de supetão, mas toda a minha experiência de vida de, de, de criança e adolescente de com eles, me valeu dali, porque tudo estava ali impregnado em mim, eu sabia tudo. Só
0: de novela já foram mais de 40 novelas. Incrível. E a primeira novela da Julinha foi a última escrita por Janete É. Eu Prometo.
1: A gente se conheceu nessa época. Foi,
0: exatamente. É. Doris, que não é minha filha.
1: Mas por que Doris? Ela é tão parecida com você.
0: Então é a Adriana. Adriana, que não é minha filha.
1: Adriana! Por que, que você não me disse antes? Por que, que você me enganou a vida inteira? E por quê? Adriana! Por que, que você não me disse que é meu pai? Me diz que é meu pai? Me diz! Adriana. Me diz! Você gosta muito do Lucas, né? não é? do que de mim? Não mudou o assunto! Senta, fica quieta! Não! Fique quieta! Calma! Eu te juro, eu menti, você é a filha do Lucas, claro que... Eu ah, você quer que eu acredite? Que você, que é você acha que eu sou idiota? É verdade, ah, não, é verdade. Parada. Eu te juro, eu menti.
0: Que bela estreia. Dinas Fátima. Dina Fátima. E essas filhas, Malu Mada, Fernanda Torres. Pô,
1: foi aí que a gente ficou amiga para vida, eu, Malu, Nanda... É.
0: E Francisco Cuoco.
1: E Cuoco, e Gina, era E o Denis Carvalho dirigia essa novela. Era da Janete Clare? Era Janete da Janete. Clare a era última era. novela dela. Eu estava eu tava na época na Bandeirantes e o Talma estava como diretor geral lá. E ele me liberou. Ele falou: não, vai, porque essa vai ser a última novela da Janete. Você precisa fazer uma novela dela. Me mandou embora. Mas era uma guria, de 19
2: anos, sei <risos> é, lá. Uma guria, tinha... A primeira, ah, a, a primeira eu novela... Eu lembro muito gaúcha. Eu... A Boa, não, vocês ela se juntam, bate uma Ficam triga,
0: gaúchas, vai. falando, mas bate... Ai, que tristeza. Todo. A peça, a Júlia
2: faz... Eu faço um uma gaúcha só por causa ela dela. Ela com sotaque é. super carregado. Mas, mas aí, a procurar. última
0: novela de, de Janete, primeira novela de Julinho e a última, Helena, de Manuel Carlos. Ah, Também. Pois é, que foi... Foi, foi. Aquilo foi uma homenagem. Em família, à mãe, né? Em família. A primeira tinha sido Baila Comigo com sua mãe. Com,
1: com a mãe. Primeira Helena. Foi, e foi uma das. Foi incrível, porque foi um trabalho que a mãe ficou tão feliz, assim. E ela ficou conhecida pelo Brasil todo, porque na época ela era uma atriz gaúcha, que vivia em São Paulo, fazia novelas em São Paulo, tupi e tal. E, e quando chamaram ela para a Globo, ela já tinha 42 anos, uma coisa assim. E, e ninguém, assim, o grande público, né?
0: Não conhecia. Não
1: conhecia. Então, eu me lembro que ela ficou indignada. Uma vez veio um repórter, assim, de uma dessas revistas de novela, de fofoca, perguntar para ela, mas como a senhora se sente fazendo o seu, seu primeiro trabalho na televisão? Aí minha mãe falou assim, querido, volta para a sua redação, pesquisa lá, o meu nome, depois você vem falar comigo, tá? Deu a carraspana no, Com toda no a repórter. Razão, toda razão, é. mas ela não tinha. Ela Aquela não tinha pergunta que devia ser,
0: ser proibida, né? Como você começou sua carreira? Ah, pois né? é. é, né? é, difícil. é eu... Bom, assim como teve Lília para Júlia, Júlia para é. Luísa. Sua, sua minha filha, filha minha atriz, mãe que te fez vovó. Sim. Você bate um bolão de vovó?
1: Eu bato. Bom, deixa a parte, assim, eu acho que eu sou uma avó incrível. Você não, assim, não eu, sou, eu sou de quatro, né? Apaixonada num grau, assim. E, e as pessoas dizem, né? Que quando, quando os, os netos nascem, assim, que neto é melhor que filho, eu, eu, eu discordo. Eu acho que, eu acho que o, o, o amor pelo filho aumenta, se, sei lá, quadruplica de amor porque ele te deu ele mesmo de novo. É como se fosse a Luísa de novo vindo pequenininha, só que eu já estou num outro momento da vida né? e posso aproveitar ele de um outro jeito, que eu aproveitei a Luísa de outro. É um desdobramento do amor, que é um negócio amor extraordinário. e seus Eu muitos... recomendo. Ah.
0: Eu <risos> Essa é uma Tem um, um momento muito bonito de Luísa com, com Júlia, que é a filha entrevistando a mãe num programa que Júlia apresentou por 16, 16 anos, anos no Canal Brasil, na revista de cinema brasileiro. Vamos ver um é. trechinho.
1: Quando eu, quando você viu que eu ia entrar nessa vida de artista e me tornar uma atriz, o que que você pensou? Eu fiquei absolutamente tranquila porque eu tinha confiança, talvez no seu no senso, no, no seu meu senso. Bom senso. Não, no seu senso porque eu sempre achei você muito crítica com as suas coisas, assim. Porque eu me lembro da minha mãe, quando eu comecei a carreira de atriz, assim, né? E ela, por outro lado, ficou muito espantada também. E eu me lembro dela vendo minha primeira peça de teatro, que foi Lição de Anatomia, os uns prantos, ela chorava, de emoção, de sei lá do quê, de nervoso também, né? Mas, enfim, eu acho que talvez a gente tenha tido as mesmas sensações, assim, né? Que eu acho bonito.
2: Ah...
1: Justo, sabia? É. Foi da Luiza a Luiza foi fazer desenho industrial né na faculdade ela fez lá o enem ou sei lá o que passou falou, ah vou fazer desenho que ela desenhava muito bem era né, uma coisa artística linda e tal foi lá escolheu desenho industrial daí no meio do sei lá seis meses depois de desenho industrial ela começou a entrar em crise porque tinha que desenhar um produto de alguma coisa aí deu uma semana ela falou mãe você sabe que abriu na PUC um curso novo de artes cênicas? Eu falei, é? Hum, artes cênicas, então... é? é? Estranho. <risos> coisa. Estranho. É. Que legal. É? Quando eu vi, ela estava fazendo um workshop com o Zé Celso. Qual
0: foi o primeiro aí... espetáculo que você viu?
1: Da Luísa foi o Zé, foi Cacilda. Foi
0: Zé. Uau. Ela,
1: porque dali do, do, do... Cacilda,
0: ela era super novinha.
1: Ela tinha 19 ah. anos, 20, ah. por aí 21 Agora eu não sei direito como é. Ela era bem novinha. Eu ela saiu. logo
0: com o Zé Celso. Ela foi fazer esse
1: workshop com o Zé no Rio. E ela se inscreveu, foi lá, o Zé não sabia quem ela era, só que o Zé olhou para ela e falou: conheço você. Você é. Porque ele viu a Luísa pequena, eu fiz Hamlet no, no oficina, a e Luísa ela? tinha cinco, seis anos de idade, assim, então ele acompanhava um pouco, é da família. Ele... Aí ele ficou louco, né? Imagina, ele viu uma terceira geração. Minha mãe já tinha trabalhado com ele, eu e Luísa, aí Luísa fez cinco peças com ele, assim, Cacilda, Tanico, Espeta. fez é, Bacantes, Banquete, e saiu de lá, foi para um Tunis. Fez, fez o CPTzinho. É. Fez... fez a
0: trajetória. Fez uma
1: peça linda, Nossa Cidade.
0: Eu vi. Fez é, uma peça vi. com o
1: Jô é. também, linda, Isso. que era o... o
2: Libertino. Nossa, já é uma veterana. Uma veterana. <risos>
0: Total, é, 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 é mesmo. É. E, 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 e suas filhas, são duas?
2: São duas, a Júlia e a Laura. Eu estava me lembrando porque a minha filha mais moça, a Laura, ela fez várias oficinas de teatro, fez Romeu e Julieta, fez Despertar da Primavera, eu babando no, na plateia. E ela disse, na mãe, agora não, não quero me profissionalizar, hoje faz faculdade de jogos digitais. E eu disse, ai, ah, meu Deus, eu fico esperando assim, ai, quem sabe ela volta, que isso seja só um momento. E a, <risos> e a outra? E a outra, Júlia, formada em cinema, mora fora do país, mas mochilando há anos e anos, trabalha, se sustenta lá fora, e o barato dela é fotografar e viver. Por a onde vida ela, ela já andou? Fora. Agora, não, já andou no Vietnã, Uzbequistão, Nova Zelândia, agora está na França. Tá, depois de tudo isso, França é... Está no quintal, né? É. Assim, para mim tá, tá do lado. E as duas escrevem acho... muito bem, muito bem, mas acho que ainda não tem a coragem de, de mostrar é. o texto delas. Eu não sei se pinta uma coisa de medo de comparação. Elas dizem que não, mas eu não sei como é que funciona. é Mas esse medo é, é uma coisa não, eu não tive, louca. Eu acho
1: que eu não tive muito isso assim, e a Luísa também não, porque tinha, eu acho que tinha uma vontade grande de estar ali. É. E eu sempre falava isso, eu falava, eu acho a comparação injusta, porque minha mãe tem uma carreira enorme e eu estou começando agora. Como é que vocês podem me comparar com uma pessoa que, que tem a carreira que ela tem? Eu não sou nada, eu sou filha dela. Quer dizer, eu já saindo na vantagem, porque minha mãe nasceu numa família que não, não, não tinha nenhum ator, né? não eram artistas. Ela cavou, eu já venho de uma... É, trilha tivemos... aberta. É, uma trilha ou aberta. Que é
0: uma benção ou não, né? É, ah, mas aí grátis. depende de
1: como tu encara o negócio, Isso. assim. Eu acho que acho que você não pode se intimidar, mas ao mesmo tempo também você tem que ir lá saber que o seu é o seu. É o que Sim. conquistar está contigo. E que a porta pode se abrir, mas quem mantém a porta aberta também é você.
0: Voltando ao simples assim, é, eu sei que. Eu ainda não tive a graça de assistir, mas que há comentários sobre a vida política atual. Eu queria é. saber da reação do público, mas segura a resposta um pouquinho, que a gente vai conhecer a res as respostas em instantes, depois de um rápido intervalo. Bem-vindos de volta com essa música do Jota Quest, que é a composição do Rogério Flauzino e... De nossa convidada, Marta Medeiro! Está é aqui. Por...
2: A, a literatura me dá. Parcerias musicais. Olha que luxo. Quando que eu ia imaginar? Eu já tenho parceria com o Frejá. Dá no Sul, com Nenhum de Nós, com o Isso é bárbaro, quando o pessoal me procura é e quer...
0: Você fez essa parceria, convite do Flauzino?
2: Não, o Flauzino me surpreendeu total. Ele hum. leu uma crônica... Isso é a primeira vez que alguém faz uma música baseada numa crônica, porque geralmente eles usavam os poemas. E um dia ele me, me telefona e disse, eu tenho uma música pronta, quero saber se tu autoriza. Pronta já. Ele me mandou autoriza a música... pela sua
1: crônica. É, não, se, se, ah.
2: dentro de um abraço, é o nome ah, da música. Ah. Nome de é, 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 o, é o texto que abre o livro Feliz Por Nada. E eu amei, eu amei na de primeira, assim, eu digo, meu Deus, vai em frente. E a música é um chiclete, todo mundo curte, ah, é. concorreu já, melhor música precedente de
0: música é. feita de crônica é da Rita Lee do Jabor, do sim, sec... Amor sim, e Sexo. Sim, é, sexo é e Amor e é, Sexo. É,
2: é. Eu não tinha tido essa experiência, o Frejá é. usou dois poemas é. meus. Daí ele juntou dois poemas e fez uma música também. O Frejá? É uma... o Frejá? O Frejá, o Frejá. Isso já faz alguns anos também. Isso é um barato, né? Sabe Pô? que quem
0: teve um lance musical com o Frejá foi
1: essa daqui <risos> também. Com o Frejá, é. Com,
2: é, com o Barão é. Vermelho.
0: Isso, maior é. abandonado. Cazuza no papel de Cazuza.
1: Saudades. Muito amado, muito, muito, muito bom. Muito
0: década de 80, muito né? Década,
1: década de 80 era uma desgraça, né? Mas tudo bem. <risos> uma graça e uma desgraça. Uma graça e uma desgraça. Né? Mas éramos jovens, ah, muito, muito bom. jovens. Eram os meus amigos do Rio. Assim, Eu cheguei no Rio para começar a trabalhar e já caí. Meus amigos eram Bebel, Cazuza, Sérgio. Ah, eram vizinhos, né? Eu morei com Miúcha. Eu, eu briguei com a minha mãe fui parar na casa da Miúcha e morei um tempo lá com a Bebel e a Miúcha.
0: Estava falando no, no, antes do intervalo sobre os comentários políticos de ah, sim. Simples Assim. Como é que eles entram assim? Atualiza?
2: Eu acho que eles já estavam um são, pouco é, já estava do... desde o começo ali. É. São uns pitacos, a gente não aprofunda muito nada. E o, é, o pessoal a gente... fica... De boa, ninguém. A gente atualiza no sentido de que, por exemplo, ah.
1: é, sei lá, você está falando de, de ir para a Marte, porque aqui a situação está tá terrível no país. Olha para isso, né? O país tem, tem, oh, tem gente, gente morrendo de fome. Né? Estou perseguindo o professor, dizer, não perseguindo o artista. É. A gente está falando de coisas que. Que, enfim que está aí na boca do povo, né? Que enfim, Marta, as coisas que
0: acontecem. Você, você pesa suas opiniões políticas nas suas crônicas para não ofender parte dos leitores? Você tem esse tipo de cuidado ou?
2: Eu tinha, mas eu tinha, às vezes eu tinha porque eu achava que não era tão necessário. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma outra época, hum, não vou dizer sem precedentes, mas eu estou bem mais assustada do que eu estava antes. Então, agora, eu, de vez em quando eu toco nesse assunto, agora é porque eu acho que nós estamos vivendo uma coisa muito grave, a gente tem uma pessoa que celebra torturador, ponto. Para mim isso é indefensável, isso é gravíssimo, isso me deixa pasma de que metade da população brasileira apoiou uma pessoa que apoia a ditadura e celebra torturador. E eu vou ficar só nisso, porque poderia falar muito mais. Então, eu não consigo ficar alienada em relação a isso. Não é o meu tema principal, eu nunca fui muito entendida em política, mas eu sou uma cidadã e eu tenho um espaço público. Então eventualmente, eu sim, eu falo, eu toco nesse assunto, com a elegância possível também, porque eu não quero ser o arauto da, do apocalipse. Não, você
0: tem a moderação como uma marca sua, Exato, mas...
2: e eu também não sei o que vai acontecer, tu entende? É bem isso, porque eu acho que nós estamos tão polarizados que tudo parece um apocalipse e pode ser que não seja. Mas, uh, mas eu você está pagando minha... algum
0: preço, pagou algum preço por isso? Não, possível?
2: qualquer pessoa que se posicione hoje sofre né, comentários desagradáveis. Mas, em geral, Bial, as pessoas são muito respeitosas comigo. E como eu já estou há muito tempo nisso, o máximo que vem é uma discordância, nada assim, uma ameaça ou alguma coisa mais grave. E, mas eu também eu tenho uma certa medida, porque eu também sei que eu não sou uma pessoa absolutamente politizada, o meu trabalho sempre foi voltado mais para as relações humanas, então não, não, também não quero agora aproveitar isso como, ah, olha eu aqui também, dando palpite, dando pitaco. De vez em quando, sim, mas moderadamente.
0: Julinha, vamos dar o serviço da peça agora, depois de São Paulo, vai para onde?
1: Então, depois a gente acaba em São Paulo de, agora final de setembro, depois a gente vai para Belo Horizonte no, na primeira semana de outubro. Depois, na segunda semana de outubro, a gente vai para Palmas, em Tocantins. É, a gente está indo a lugares assim, da, ele, se eleger um lugar que, que pouco teatro vai. que Então, isso faz parte do nosso acordo com de produção com patrocínio e tal. Então, vamos para Palmas, para Tocantins. Depois, vamos para Fortaleza. Depois de Fortaleza, a última semana de outubro, vamos para Porto Alegre. Uhul!
0: Jogar, jogar em casa. Vamos Jogar em casa.
1: Ainda é. bem que o teatro é grande, porque a família é pra, grande, pra, né? A foto é de fazia os Lemerts. levar
2: para o Guaíba para fazer stand-up. Ah, faz stand, -up. Mas, tá, stand -up no Guaíba. Estou
1: feliz. Você está agora nessa de stand-up perto? Eu
2: agora, né? A gente tem que mudar de hábitos de vez em quando. Não né? é? Bons hábitos. Inclusive. Você E aí, que que depois, você pra... ah, Aí
1: depois, a é, primeira semana de novembro, Brasília. E a gente para uma semana e depois a última, Uberlândia, em novembro também.
0: A última até onde você sabe, isso, né? Porque, até o
2: dia 9. Isso é 2019. Até o né? de eu Depois sei. abre a é. agenda para 2020.
0: Você vai lançar pela primeira vez um livro no exterior?
2: Em Portugal. Em Portugal. Eu estou felicíssima, assim, porque é, abre também, né? Um novo mercado, eu gosto muito do país. Vai ser esse, esse o meu é melhor. Esse aí, que já vão conhecer realmente uma uma coletânea mesmo, né? Os meus 100 mais significativos.
0: Olha, gente, é Simples Assim a peça. O pessoal de Portugal, o meu melhor. Simples Assim no Teatro Freire Caneca e depois pelo Brasil. Ah, dá um Google Simples Assim que vai saber quando simples. vai ser a Simples Assim a peça. É a peça. É. Muito obrigado, Marta Medeiros, Júlia Lemers, amor. que delícia. Sempre obrigado. bom estar com vocês. Volte sempre, meu amor. Obrigada. Até Obrigada. a próxima,